0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche natürlich über den teuersten Netflix-Film aller Zeiten, The Gray Man. Außerdem reden wir selbstverständlich noch über The Stranger Things und The Boys-Finale. Und wir haben uns auch noch die neue Amazon-Serie, The Terminal List angeschaut. Das waren natürlich noch nicht alle Themen. Jetzt aber nicht lang drum herum Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Apropos Müll, Prime kostet ab September 20 Euro mehr. Schon ein bisschen Was? Im Jahr.
2: Ah, okay. im ja, Monat. <lacht> ja, irgendwie müssen sie ja jetzt die Kosten für alle ja, Ringe wieder rein.
1: Ja, mit der Inflation und, haben sie es ja, ähm, ja. Ähm, verargumentiert. Hä?
2: Das ergibt doch keinen Sinn. <lacht> nee. Die Sachen... Gibt es andere, sie? keine Steuern oh, nichts? Egal. Egal.
1: Ich fand's witzig und habe danach direkt mein Prime-Abo gekündigt. Echt? Hast du? Ja, ey, ich, hab, also ich weiß nicht, was mir das noch bringen soll, weil jeder einzelne Artikel, den ich in den letzten vier Wochen bestellt habe, kam nicht dann, wann er hätte kommen sollen. Dann kam ein Hinweis, dass er leider nicht zugestellt werden konnte. Und wenn er bis zum Tag X nicht da ist, kann ich eine Erstattung anfordern. Der Tag X dann in vier Tagen, wo ich mir denke, ja, ich brauche es aber halt heute oder halt alternativ morgen, aber ich will halt dann erst in vier Tagen mein Geld zurückbekommen, um es dann wieder bestellen zu dürfen, wo es dann wieder nicht kommt. Oder es war halt dann einmal, sonst war halt jedes Mal bei meinen Bestellungen letzten Monat. Dann dachte ich, mir, gut, ey, wenn ihr für den Bullshit jetzt noch 20 Euro mehr von mir wollt, dann nee.
2: Und das waren alles Sachen von, yeah. die bei Amazon direkt verfügbar nee, das war waren oder ganz
1: oft ähm, Verkauf von X Versand von Amazon, aber dann sind die ja genauso für die Logistik zuständig, also es dürfte keinen Unterschied machen.
2: Okay. Hm. Naja. Okay, dann kein Amazon. Ja, also ich habe seit Jahren auch nicht mehr Amazon Prime. Nur der, der Nico hat Amazon Prime. Ja,
0: für mich lohnt sich es schon nicht bestellen. Ich bestelle viel zu viel bei Amazon.
1: Ja, für mich hat es auch immer gelohnt. Wenn man ehrlich mein Amazon ist die erste Einlaufstelle für egal, was man sucht. Also natürlich, aber wenn halt selbst diese Vorteile, dass jetzt innerhalb von wenigen Tagen da ist, wegfällt, dann seht sich halt für mich der Vorteil nicht mehr. Weiß es nicht, ähm, wie, ist wie es Galax
0: ist mittlerweile mit den Versandkosten, wenn du kein Prime-Mitglied bist? Das kann Ab ich ja 29
2: sagen. Euro zahlst ah, ja, du keine. 39 sind es glaube ich mittlerweile. Okay. Echt? Mhm.
1: Stimmt da was. Oder oh, das waren früher 19 und jetzt 29. Auf jeden Fall haben es ja mal halt 10 Euro hochgesetzt. Ja, aber genau das. Ich weiß allerdings nicht, ob der Rückversand dann auch immer kostenlos ist. Vermutlich auch erst ab 40 Euro oder wieder diese Regel ist.
2: Ähm, naja, was du halt auch nicht hast, ist dann Prime Video. Wobei ich zugeben muss, es ist wir auf einzelne Serien, die man dann halt durchsuchtet. Gucken wir kaum über Amazon. Außer also halt, ja, gucken mal, was es für Filme gerade gibt, aber selbst da.
1: Ich buche immer mal für 4 Euro, also diese, ähm, für vier Euro mal Filme auf Amazon. Wie jetzt dem Pad vorgestern. Ähm, aber das statt aus dem Primal, was ich schaue, jetzt? hat mal wieder The Boys gewesen. Ansonsten müsste ich schon echt meinem Hirn kramen. Ich glaube, das letzte war vor drei Jahren Henna oder so, also
0: ja, ja, was aber wir, wo wir vielleicht später auch noch drüber reden, ist, der Terminalist zum Beispiel ist auch gerade gekommen. Das war auch eigentlich eine gute Serie.
1: Es ist wahrscheinlich aber auch kein Zufall, dass das, ich glaube, kommt auch im September oder so, oder? Dass August, glaube ich August,
0: schon. Oder mhm.
1: Dass das dich halt vielleicht kurz damit anteasern und dann halt von dir mehr Geld wollen, und dann vielleicht. Ich hab, na, <lacht> ja, ich
0: weiß. Aber na ja, ich habe sie um, ja erstmal
1: noch sehr jährlich, ich habe es erstmal noch bis nächsten März mal
0: schauen vielleicht ändert sich bis ja noch was. Um gleich überzuleiten zu unseren spärlichen News. Amazon bekommt endlich mal eine neue Oberfläche, das Prime Video. Die wollen, das soll jetzt im Juli noch released werden. Wird angeblich komplett die Oberfläche angepasst, was auch ja mal zwingend nötig war. Amazon ist schon die hässlichste App auf dem Fernsehen und der unübersichtlichste ja. vor allem also
2: das stimmt. ja ich finde sie immer so vollgepackt mm. mit diesen drei Millionen Bildern das ist mir manchmal ein bisschen zu viel ich meine das hast du auf bei bei Netflix oder Sky oder Apple hast du das auch aber da wirkt es nicht so so vollgepackt
0: da wirkt es aber ein bisschen sortierter alles mm. also am besten macht es Disney finde ich der haben das schön äh, untergliedert nochmal halt in ihre eigenen Ressorts quasi ähm, äh, ja bin mal gespannt also Golem hat einen Artikel dazu geschrieben die haben auch ein paar Screenshots gepostet also es sieht auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumter aus bin jetzt mal gespannt also es soll ähm, äh, jetzt im Juli irgendwann starten dann
2: ja. Der Juli ist ja nicht mal lang.
0: Ja, also wir waren jetzt schon ein paar Tage nicht mehr drauf. Mal gucken, vielleicht ist es ja auch schon.
2: Ja, müssen wir mal schauen. Mhm. Naja, also ich stimme dir zu. Ich finde Disney auch am übersichtlichsten, Wobei ich zugeben muss, was mich an Disney so ein bisschen stört. Du musst schon suchen, wenn du was Bestimmtes finden willst. Entweder gibst du es direkt ein. Oder du kriegst es dann angezeigt, weil es gerade irgendwie kein Highlight ist. Oder du gehst durch die, die alphabetische Suche durch. Aber das ist, ja, das ist ja irre, wenn du da durchgehst. Ja,
0: das, das ist schon wahr. Aber du hast halt so mhm. schön aufgegliedert zwischen Marvel, Disney, Pixar und äh, was weiß ich, halt in verschiedenen äh, Sparten und in Starzeug. Also. Find's am übersichtlichsten gemacht.
1: Wenn man weiß, was man will, wahrscheinlich schon ja mehr. Das fürs Stöbern ist es auch eher, also für Lass mal Disney einschalten und gucken, was gerade Neues gibt, finde ich es auch eher schwierig.
0: Mhm. Ja, da sind alle ähm, schwierig.
1: Also wenn man gar keine, gar keine Ahnung hat, was man sucht gerade so, ne? ähm, Was bei Amazon halt noch hinzukommt, dass die ja immer mehr fremde Streaming-Dienste integrieren, die du jetzt ja auch über Amazon buchen kannst. Also mhm. du kannst ja jetzt auch Jetzt fällt mir natürlich kein einziger Name ein, aber du kannst ja nochmal für
2: Sony, Sony
1: Monat oder im Jahr irgendwas, irgendwas anderes dazu buchen, was du dann auch ja mit bei denen integriert hast, was die, wo die halt dann in Deutschland die Verträge haben. Und ja, die ganzen
0: Channels da äh, gibt es ja. ja einen Haufen.
1: Ich glaube Paramount Plus auch jetzt noch und so Sachen. Ähm, naja, auf jeden Fall wird es Zeit, dass sie da aufräumen. Ne? Vor allem, wenn es jetzt immer mehr wird. Ja. Oh, aus meiner Stimme. Ey. Sorry. Ja. Ähm, genau. Apropos wenige News. Eine haben wir, glaube ich, noch.
0: Ja, wir hatten das letzte Mal, wo wir aufgenommen hatten, war Stranger Things ja noch nicht fertig, oder? Da Ach, das ist so lange her.
2: Ich glaube wir Haben uns die letzten zwei doch. Folgen
0: noch gefehlt gehabt, glaube ich.
2: Ah, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr ich, ich glaube der Sven war noch nicht fertig schiebe einfach alles mal auf den Sven nee ich habe euch gebeten mit boys zu warten
0: weil ja der boys waren wir nicht hatte. fertig und bei Stranger Things ich ähm, glaube auch
1: Stranger Things kam das Finale einen Tag nachdem wir aufgenommen oder veröffentlicht haben oder so ja
0: genau die letzte folge ist am 30. Kam vor vier Wochen Genau,
1: und am 1. Juli kam doch. das mhm. an, genau,
0: Am 30. Okay, die yeah. letzte Folge, yeah. da haben wir noch nicht drüber geredet, weil ich glaube, deshalb habe ich das jetzt mit reingemacht, wir hatten im Podcast auch fälschlicherweise gesagt, das wäre die letzte Staffel. Irgendwie, ich weiß nee, nicht. Wir
2: hatten,
1: über, wir hatten zumindest überlegt, ob es letzte Staffel wird, weil ich überlegt,
0: also ich na Naja. Das
1: war jetzt ganz klar. Ja.
0: Also mittlerweile ist die fünfte auf jeden Fall bestätigt und ich glaube, du hattest ja auch noch irgendwas gemeint wegen dem Zeitsprung. Das war ja, glaube ich, da schon klar, dass es ähm, einen Zeitsprung gibt ähm, äh, zwischen der vierten und der fünften Staffel jetzt.
1: Habe ich jetzt auch schon gelesen, aber wusste ich damals
0: glaube ich schon. Okay, nichts dann weil ich nicht mehr so ist, Die letzte Aufnahme ist zu lang her. Also der Grund ist wohl, weil einfach die Kids zu alt werden und ähm, es einfach nicht mehr passt, wenn man da jetzt ähm, ja die äh, die so Kinder tut, noch...
1: So als ja nächsten Tag spielen. so
0: Genau, wenn man dann so tut, als würden die ähm, Kinder immer noch 14, 15 sein, deshalb wollen sie einen Zeitsprung einbauen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich gehe mal davon aus, dass das von Anfang an nicht so geplant war. Oder mit, war mit Sicherheit nicht so geplant. Das haben die eher gesagt, dass das einfach der Grund ist, dass die Kinder zu alt geworden sind. Das heißt, Kinder sind ja auch nicht mehr wirklich Kinder jetzt. Ähm, äh, ja, ich bin mhm. mal gespannt. Ich hoffe mal, das versaut jetzt nicht, ähm, irgendwie das Ende, das sie geplant hatten. Weil
2: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich da was Gescheites einfallen lassen und es äh, gut integrieren. Ich meine, ich gehe mal schon davon aus, dass die damit gerechnet haben. Ich, ich denke mal nicht, dass die einfach wie bei Game of Thrones sich gedacht haben, mir scheißegal, ich packe eine Erwachsene in, in äh, den Charakter Daenerys Targaryen und ignoriere einfach die Tatsache, nee, das dass sie eigentlich erst 14 war ja, ist. Das dass
0: die zwei Jahre lang nicht drehen konnten wegen Corona. Das hätte ja eigentlich schon lange abgedreht sein sollen. Also die ja, aber so
2: oder so, die, die zwei Jahre machen den Bock jetzt auch nicht ja, wirklich doch, fett. da wäre
0: jetzt die letzte Staffel abgedreht.
2: Ja, aber ob das Kind jetzt 20 ist oder 18 ist, ja, das, ist auch egal.
0: Das haben die Duffer Brothers halt ähm, als Grund angegeben gehabt für den Zeitsprung. Dass er halt wegen Corona jetzt den äh, äh, also quasi... Das Alter nicht mehr glaubhaft ist und sie deshalb jetzt den Zeitsprung machen, dass die mhm. Kids dann halt ähm, ja nicht zu alt aussehen.
2: Ja, wobei ich finde, die machen das recht gut. Ich meine, bei ähm, Millie Bobby Brown, die ja die 11 spielt, die ist ja jetzt gerade 18 geworden. Dadurch, dass sie ihr dann immer wieder die Haare abrasieren oder ihr halt so eine Kurzhaarperücke aufsetzen, ist es eh immer schwer, da so das Alter abzuschätzen. Aber wenn wir uns jetzt mal Sadie Sink anschauen, die die Max spielt, die ist 20. Und wenn man das nicht weiß, sieht man ihr das in der Serie absolut nicht an. Also die hätten die jetzt nicht als äh, 12- oder 13-Jährige da hinstellen können, aber Teenie auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber ich glaube gerade bei den ganzen Jungs hat man es halt gerade auch in der Staffel jetzt extrem gesehen, den Sprung. Und irgendwann willst du halt auch nicht mehr alles mit CGI und sonst irgendwas verwaschen. Mhm. Ne? Ich meine, die haben jetzt schon den Moment verpasst. Das heißt verpasst, du, dreh, du drehst nicht in der ersten Staffel Außer du hast George R. Martin, du drehst halt in der ersten Staffel alle <lacht> Sachen mit, die du vielleicht mal in der vierten Staffel brauchst, obwohl du nicht wirklich die cool Kohle dafür hast, in der Hoffnung, dass es vier Staffeln läuft. Und, na, also ich meine, wir mussten jetzt mit dieser jüngeren Eleven, da haben sie ja eine, eine andere Schauspielerin genommen und dann hat das Gesicht mit CJ drüber gesetzt, mit ähm, diesen Rückblenden in der vierten Staffel. Das hätte man bestimmt auch damals drehen können. Man hätte auch bestimmt damals in der ersten Staffel schon äh, äh, den, diesen vercreepten, äh, Aufpasser da mit einfließen lassen können. Ähm, ja, aber muss ja nachher auch nicht alles überarbeiten. Mhm. Ja, ähm, ja, zum Thema überarbeiten, von daher, gut, wenn die halt sagen, es passt besser in den Kanon, wenn die Viecher älter werden, dass wir dann auch von, von Aussehen her halt das ein bisschen anpassen, dass es dann zwei Jahre später erst warm
0: wird. Ne? Ja, aber die jetzt... Fiescher? <lacht> <lacht> aber abgesehen davon, ähm, was ist euer Fazit jetzt nach den letzten zwei Folgen?
1: Ja, total geil. Also ein bisschen hat mich, was ich nicht kapiert habe, aber vielleicht macht es irgendwann noch Sinn, das hat mich richtig, richtig gestört. Das war aber tatsächlich das Finale der Staffel 4.1 quasi, wo sie Wegner da in dieser Rückblende quasi ins Upside-Down schickt und ja, damit auch das erste Portal erschafft und ihn quasi komplett verbrennt, während sie ihn da in die Wand reinschickt, sage ich jetzt mal. Das will mir nicht in den Kopf rein, warum er dann, nachdem sie ihn da komplett zerlegt und zur Asche zer zerfallen lassen hat, er dann komplett wieder zusammengesetzt als Mensch in das Upside-Down ankommt und dann auf dem Weg nach unten zerfällt und zu Wegner wird, wo ich mir denke, so, hä, hätte der nicht einfach nachdem sie ihn da komplett verbrannt hat, so aussehen können? Also das habe ich nicht verstanden, warum er dann weißt sie zerlegt ihn komplett, er war ja komplett nur noch Asche und Staub, wo ich mir dachte, ah, okay, so hat er diese Optik bekommen und dann nee, eine Sekunde später ist er wieder komplett zusammengesetzt im Upside-Down und beim runterfallen kriegt er dann so ein paar Blitze aus diesen Wolken ab und dadurch verbrennt er dann. Wo ich mir dachte so, hä, hey, er wurde doch gerade eben von ihr verbrannt. Warum müssen da jetzt noch so Blitze aus den Wolken kommen für die Optik?
0: Ich habe gerade noch ein paar Dollar für Special Effects übrig gehabt.
1: Die, die Kosmetik sah nicht mal gut aus, ne? Also
0: ich sag das, was zu ihm angestellt hat,
1: sah sehr, sehr gut aus. Dieser Übergang von ihm ins Upside Down sah gar nicht gut aus. Von daher, ich habe die artistische Entscheidung nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob die nachher noch irgendeinen Sinn ergibt. Ähm, gut, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Abgesehen davon war das ja mal wahrscheinlich einer der geilsten Staffeln der letzten fünf Jahre von vielen, vielen Serien. So, ne? Also mm. ich bin ja auch kein, kein Fan der dritten Staffel, darüber hatten wir schon sehr oft. Aber für mich hat die vierte Staffel da alles wieder wettgemacht, auf jeden Fall. Auch wenn viele Twists vorab absehbar waren, also ich meine... Es wurde nie über One geredet, dann sind alle da außer One und es wird sofort das Geheimnis um One gemacht und fünf Minuten später taucht so vercreepte Aufpasser da auf, es wurde einem schon oftmals hatten wir es glaube ich auch in der letzten Folge schon von, es wurde einem oftmals schon auf den Teller serviert diese Twists, aber das hat es halt trotzdem irgendwie nicht schlechter gemacht, obwohl man wusste was kommt und das hat auch nochmal noch mal ein Können für sich auf jeden Fall
2: ich, ich fand genau die Tatsache, fand ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Ich habe mir die letzten drei Staffeln immer wieder gedacht, ey, ihr habt's, ey, sind noch so viele Fragen offen. Punkt eins, warum war die in dieser Anstalt? Was hat die da gemacht? Warum? Weshalb? Äh, Was ist mit den anderen Kids? Wo kommen die her? Was machen die? Und bliblablub. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz witzig, dass man diese Sachen so offen lässt. Und diese Fragen, die sind offensichtlich da, klar. Da will man eine Antwort drauf. Aber nö, da müssen wir jetzt halt einfach drei, vier Staffeln drauf warten. Und natürlich habe ich mich schon in der ersten Staffel gefragt, ja, warum heißt denn das Kind Elf und nicht äh, Maria, Antonia, Sophie? Keine Ahnung wie. Und hey, das hat sich sogar gereimt. <lacht> Und klar, wenn man auf die Frage eingeht, warum heißt die 11 und was macht die da, dann stellt sich natürlich auch die Frage, gibt's Nummer 12, 10, 9, 8 und wer war die erste Nummer oder sonst irgendwas. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass, dass die so lange gewartet haben, dass man in den ersten Staffeln schon noch dachte naja, die haben halt das Fass geöffnet und werden es jetzt niemals schließen und nie wieder drüber reden, weil haben sie keine Erklärung. Und dann kommen sie doch noch in der vierten Staffel mit einer Erklärung, wo ihr denkst, ja, okay, das das macht mich jetzt zufrieden mit dem, was sie mir da präsentiert. Und was ich an der vierten Staffel so gut fand, ist, dass ich finde, egal, ob du jetzt die die irgendeine Folge in der ersten Staffel, zweite, dritte oder vierte guckst, ob da jetzt der Charakter dabei ist oder nicht. Ich finde, du hast schon dieses diese spezielle Stranger Things Atmosphäre. Ich finde, du merkst an der Serie, dass es Stranger Things ist. Ich finde, es ist sehr einzigartig und hat einen, gro einen großen Wiedererkennungswert, die komplette Serie. Und ich finde, obwohl sie jetzt in der vierten Staffel nochmal so nochmal was ganz anderes gezeigt haben. Ich meine, wir hatten Actionsequenzen mit Hubschrauber, die explodieren. Wir hatten echt gruselige Sequenzen, brutales Zeug, wo ich mir dachte, okay, das erinnert mich jetzt eher an Stephen King, der eigentlich Geschichten für Erwachsene macht, wo allerdings die Kinder immer die Hauptrolle oder meistens eine Hauptrolle spielen, wo ihr denkt, äh, okay, Das ist irre. ja die
1: Serie auch eigentlich im Endeffekt, das ja. targetet um. zwar ein Publikum, das damals groß geworden ist, aber ich meine, die Leute sind halt jetzt wie wir auch halt eine drei, mhm. Anfang Mitte 30 oder sowas und für dieses Publikum ist die Serie auch gedacht.
2: Ja, und das finde ich, das macht die Serie für mich zu einer der besten, die es in den letzten Jahren gibt, dass sie sich, dass sie es schaffen, sich treu zu bleiben, aber trotzdem sich so krass zu verändern innerhalb von wenigen Staffeln.
1: Ich glaube, die nehmen auch viel in Kauf, um jetzt nochmal den Kanon komplett zu schließen. Die haben sogar aus Sicht äh, von Star Wars das eine oder andere abgeschaut. Die haben jetzt sogar George, George Lucasen zu einem Verb gemacht, als sie gesagt haben, sie haben jetzt nochmal die alten Staffeln ge-George-Lucas. Äh, die haben nämlich <lacht> nach und nach doch nochmal ein bisschen an Szenen und Effekten von älteren Staffeln umgeschnitten und die heimlich still und leise auf Netflix noch mal aktualisiert manche Folgen, aber sie wollen nicht sagen, welche Folgen oder, oder Szenen das genau waren, aber ich glaube schon, dass bei einem Rewatch wir jetzt ein noch mal schlüssigeres Bild auf die aktuelle Situation bekommen können. Ja,
0: Vor der letzten Staffel werde ich auf jeden Fall auch nochmal einen Rewatch machen. Hätte eigentlich auch jetzt schon Lust, einen zu machen. Hätte schon Lust mir die Serie einfach noch mal von vorne anzugucken, aber ich glaube, ich warte noch bis die letzte Und außerdem kommt. haben
2: wir momentan noch andere Serien, die wir gerade gucken.
0: Ja, momentan <lacht> ist noch genug.
2: Die jegliche freie Zeit in Anspruch <lacht> nehmen.
0: Nee, aber ich, ich finde auch, noch ja. Ja, ich finde auch, sie haben, also die Staffel war extrem gelungen. Sie, die haben einfach verstanden, was die Serie ausmacht, ähm, äh, legen da ihre Energie drauf und, äh, ja, sie schaffen es halt auch, ähm, wirklich viele so kleine Momente zu haben, wo sie sich einfach Zeit lassen und äh, den Charakteren Zeit lassen. Ähm, da merkt man halt auch, dadurch, dass die Folgen auch länger sind, haben sie sich halt auch nicht hetzen lassen und haben halt auch wirklich noch den, äh, auch den Nebencharakteren immer noch genug Zeit gegeben und genug ähm, quasi Screentime gegeben. Das haben sie echt gut gemacht. Also ich war auch begeistert von der Staffel, also eigentlich sogar die beste Staffel bis jetzt, finde ich.
1: Mhm, finde mhm. ich auch. Die davor waren halt more of the same. More war in dem Fall auch okay, weil wir mehr von dieser Welt wissen wollten. Aber ich habe da letztendlich fünf Staffeln in diesem Stil gebraucht. Ich musste sich einfach mhm. langsam mal was tun. Wie gesagt, mir ging es ja schon in der dritten Staffel jetzt ein bisschen zum Halse raus. Ähm, weil das äh, jetzt so anders wurde mit dem Stil noch. Also so anders und halt doch so gleich, ne? Irgendwo.
0: Naja. Ja, ja. Harter das Themenwechsel. Apropos beste Staffel bis jetzt. Wie hat dir die dritte Staffel der Boys gefallen, Sven? Jetzt kannst du oh. drüber reden. <lacht>
1: ähm, ich fand sie relativ gleich mit den Staffeln davor. Ähm, Finde Fand jetzt auch diese Aufregung über die vorletzte Folge war es, oder vorvorletzte Folge, glaube ich, gar nicht so großartig. Ähm, aber wir sind jetzt zumindest am Ende dieser Staffel an irgendeinem Point of No Return, den wir auch mal bei iZombie hatten oder den wir bei vielen von diesen Serien haben, wo wir sagen, okay, wenn es jetzt mal, nicht mal irgendwann großartig knallt und wir, wir tipseln die ganze Zeit um diesen Point of No Return rum, Irgendwann muss er kommen und im Endeffekt sind wir in dem, mit dem Finale von The Boys ist dort gelandet, ähm, dass äh, Homelander in dem Fall jetzt gemerkt hat, dass er tun kann, was er will und er halt trotzdem die Trump-Wählerschaft hinter sich hat, die ihn halt immer anfeuern wird für alles, was er macht. Ähm, und er, auch wenn er sein wahres Gesicht zeigt, was er die ganze Zeit verstecken musste, nicht damit rechnen muss, dass er die ganze Welt gegen sich hat, sondern dass er vielleicht dadurch sogar ein paar noch mehr Hardcore-Fans generieren kann. Ähm, ich finde es einen spannenden Ausgang für die folgenden Staffeln. Ich finde aber nicht, dass, dass diese Staffel jetzt zu so irgendwas Großartig im Besonderem gemacht hat. Ich glaube eher, dass die krasse Staffel jetzt kommen wird, quasi, wo alles noch mal ein bisschen anders dann sein wird.
2: Du meinst die nächste dann?
1: Mhm. Okay. Ja. Weil wir jetzt an dem Punkt sind, jetzt Jetzt weiß er, dass Polen offen ist und das ist okay so. Oder alle wissen jetzt, dass Polen offen ist das ist okay so. Und es gibt halt nochmal eine ganz andere Basis. Die ganze Zeit ist jeder so ein bisschen... Das ist wie... Jeder droht mit Atomkrieg, aber keiner zündet die erste Atombombe, weil er weiß, der, der die erste Atombombe zündet, steht einfach nur als Zweiter. Der hat auch nicht gewonnen nachher, sondern wir vernichten dann eh die ganze Welt. So Und so ist es jetzt gerade... ist die ganze Zeit so ein bisschen darum getippselt, Hat sich nicht ganz getraut, was dagegen zu machen... Jetzt haben sie sich was getraut, da dagegen zu machen und zweimal versucht, ihn umzubringen. Es ist zweimal fehlgeschlagen aus diversen Gründen. Und jetzt ist halt die erste Atombombe gezündet und jetzt hat er die andere gezündet und jetzt geht halt der Atomkrieg los. So im Endeffekt, wenn man es damit vergleichen kann. Die ganze Zeit wurde damit gedroht und jetzt ist es aber halt zu so weit.
0: Mhm.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ich hätte es, ähm, also, The Boys hat ja auch irgendwie so das Merkmal super brutal in vielerlei Hinsicht X-Rating, R-Rating und keine Ahnung, was für ein Rating. Und ich hatte jetzt in der Staffel echt das Gefühl, die wollten immer und immer wieder einen oben draufsetzen und es das, das ist ihnen auch gelungen. Das fand ich ja das Tolle daran, dass sie es echt geschafft haben und ich mir dachte, hu, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay, ihr habt es doch nochmal geschafft. Und ich hoffe, dass es da jetzt wirklich noch eine Ebene oben drüber gibt. Meiner Meinung nach gibt es sie nicht, aber das habe ich auch bei der letzten Staffel gedacht und habe gedacht, das geht nicht noch krasser und brutaler und übler und ähm, irrer. <lacht> und das glaube ich jetzt auch und hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde und dass es nicht sich dann so anfühlt wie, ja die haben probiert einfach noch eklischer, vulgärer und brutaler zu werden und es sind irgendwie am Ziel vorbeigeschossen und jetzt wird's langsam. Bleib. Ja, was heißt unrealistisch, ja. ne? Aber.
1: Vielleicht ist das der Vorteil. Also ich vergleiche es gerne mit Shameless, das Problem, was du gerade sagst, weil es genau das war, Shameless. Die haben in den ersten zwei Staffeln schon so vorgelegt, dass sie es irgendwann einfach nur noch lächerlich übertreiben konnten, weil es halt immer, immer übertriebener wurde und nachdem alle auch nur halbwegs realistisch krassen Szenarien abgehandelt wurde, waren halt nur noch un absolut unrealistische krasse Szenarien übrig, die sie nutzen konnten und dadurch waren die letzten vier, fünf Staffeln vielleicht immer noch unterhaltsam, aber sie waren halt einfach nur so unglaubwürdig, dass du dich halt gar nicht mehr mit den Charakteren identifizieren konntest und so. Ne? Ähm, ja, dieses, dieses Problem oder diese Gefahr hat jede Serie, glaube ich, die sich in so eine krasse Richtung begibt, es ist ein ganz gutes Zielmittel, dann vielleicht einfach ein Format zu wählen, das von Anfang an unrealistisch ist, wie zum Beispiel ein Preacher <lacht> oder ein The Boys oder sowas. Ja. Ne? Die braucht diese Glaubwürdigkeit nicht. Aber auch da, finde ich, gebe ich dir vollkommen recht, es kann noch zwei Staffeln gut gehen. Und dann setze sich schon ein großes Fragezeichen dahin, wie nach der fünften Staffel wird es blöd werden? Wenn, prophezeie ich jetzt, du kannst irgendwann nicht mehr toppen, und dass es nur noch... Weißt du, vielleicht machst du irgendwann ein Bildschirm anders einfach nur noch 60 Minuten rot und dann ist die Folge vorbei. Keine Ahnung.
2: <lacht> Kann auch sein. Ja, wir werden sehen. Ich <lacht> bin gespannt. Aber von The Boys zu einer Serie. Ähm, Nico, da frage ich mal kurz dich. Möchten wir eher bei Amazon bleiben? Oder sollen wir mal kurz darauf eingehen, was wir aktuell schauen?
0: Ich werde erst noch mal kurz bei Amazon bleiben.
2: Gut, dann bleiben wir bei Amazon. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Ironie Off, ähm, hat eine Serie mit Amazon produziert namens The Terminal List. Heißt die auf Deutsch wirklich Abschussliste?
0: Nee, ich kann es nur als Terminalist.
2: Ah ja, egal. Mir wird hier noch die Abschussliste an, angezeigt.
0: Terminalliste.
1: Die, Terminal -Liste. <lacht> die ja. Bart, die.
2: Ähm, ich hatte, ich habe mich glaube ich wieder ein paar Stunden oder wenn nicht sogar ein paar Tage gegen die Serie gewährt, einfach weil ich Chris Pratt nicht mag. Ich kann den nicht abhaben, ich weiß nicht warum. Ähm, Hallo,
1: aber hier äh, äh, Guardians of the Galaxy nicht mal, oder?
2: Ich bin kein Fan von Guardians of the Galaxy. War nicht oh. schlecht, der erste oh. Film, weil oh. er so wieder voll in die nostalgie -Ritze sich reingequetscht hat, wie alles andere, was irgendwie mega gehypt wird in den letzten Jahren. Aber ansonsten, pff, halt auch wieder ein super Alienfilm. Egal, ich will nicht zu so viel äh, sagen, sonst kommen Morddrohungen oder so. Auf jeden Fall The Terminalist. Amazon Produktion mit Chris Pratt und der Dame von Fresh of The Boat und Crazy Rich Asians wie, wie heißt sie? Constance Wu oder sowas?
1: Keine Ahnung, aber ich weiß, wenn du meinst.
2: Genau, genau die wie? Ja, yeah, Konstanz, wo? Genau, es geht um eine Eliteeinheit, also Black äh, Seals sind das, glaube ich, oder? Sind Seals.
0: Uh, Navy, Seals und, Navy ja. Seals.
2: und wir haben in der ersten Szene, haben die einen Einsatz irgendwo, wo sie in, in so eine Höhle reingehen sollen und dort jemanden ausfindig machen sollen, abknallen oder... Äh, mitnehmen. Whatever. Die gehen da rein und es entpuppt sich als Hinterhalt und infolgedessen sterben so gut wie alle bei diesem Hinterhalt. Natürlich nicht Chris Brett. Und ich glaube noch ein anderer Kollege. Naja, auf jeden Fall geht er zurück in die USA. Seine fast komplette Einheit ist tot. Und er findet es am Anfang so ein bisschen komisch, weil das Debrieving danach ähm, ergibt keinen Sinn. Er, er hat eine andere Vorstellung davon, was denn da wirklich geschehen ist, als jetzt im Debrieving rüberkommt. Und ähm, sie zeigen ihm auch Aufnahmen von sich selbst, wie er eigentlich was ganz anderes gesagt hat, als was jetzt in seiner Erinnerung stattgefunden hat. Er hatte allerdings auch ein schädel während dem Einsatz und ja, im Zuge dessen wird er so ein bisschen, schöpft er so ein bisschen Verdacht, dass vielleicht irgendwas mit seiner Erinnerung nicht stimmt oder dass halt was mit diesem ganzen Einsatz nicht stimmt. Es wandelt sich so in den ersten ein, zwei Folgen zwischen, ist er irre oder ist er, also ist er irre und paranoid oder ist wirklich irgendwas mit ihm? Hat er einen Tumor? Hat er, äh, zu krasse Hirnverletzungen oder sonst irgendwas und ja, auf den Weg begeben wir uns die ganze Zeit zwischen posttraumatische Belastungsstörungen, Schädelhirntrauma vielleicht doch irgendwas anderes oder absolute Verschwörung. Ist es Geschwurbel oder ist es wahr? Und dann passieren noch so ein, zwei Sachen, die allerdings in die eine Richtung deuten und dann passiert wieder was, das deutet in die andere Richtung und im Endeffekt wollen wir einfach Aufklärung für den guten Mann und seine also es Truppe. Das wird bis zum
1: Ende hin sehr sehr offen gehalten dieses Ballspiel zwischen
2: Also, ob es eine Verschwörung ist oder er ähm, irre ist, das ich glaube so ein, gleich das Licht. Ja, ja das, das,
0: es wird schon aufgeklärt, also, da würde ich jetzt gar nicht ja. zu viel verraten. Also was nee. die Serie wirklich gut macht, finde ich, du hast, also quasi sie fängt an wie keine Ahnung, so äh, Juhu zu Amerika äh, Militärfilm, äh, Militärserie und dann schwenkt sie halt relativ schnell doch so ein bisschen tiefer in Richtung äh, posttraumatische Belastungsstörungen und was hängt damit alles mit dran und ähm, äh, ja, dann halt noch die Frage, ist das wirklich alles so passiert oder bildet sich jetzt das ein? Ähm, wenn, nach der ersten Folge von der Serie erwartest du eigentlich jetzt mehr oder weniger eine Action-Serie, aber sie schwenkt, also sie wird dann schon, also sie geht halt schon ein bisschen tiefer dann, würde ich sagen. Das macht die Serie, vor allem wenn man halt, wenn man wie wir jetzt dran geht und eigentlich nichts erwartet, überrascht <lacht> die Serie dann schon. Also.
1: Ja. ich wollte gerade sagen, weil die allein schon das Banner lässt eigentlich eher so den klassischen Jack Reacher vermuten oder ja, so. Ja, ne? ist, ist es nicht? eben
0: nicht. Also denkst du nach der ersten Folge auch so ein bisschen, mhm. aber sie schwenkt dann schon relativ schnell um und die Serie schafft es auch eigentlich ganz gut dich bei der Stange zu halten also werden halt immer neue Fragen aufgeworfen und ähm, ja ist es jetzt eine Verschwörung, ist es nur Einbildung also du siehst halt auch immer aus seiner Sicht und bist dir halt auch nie sicher ähm, ob das jetzt wirklich so passiert ist oder ähm, ob das jetzt ist, weil er posttraumatische Belastungsstörungen hat oder weil er einen Tumor hat oder was weiß ich kannst dir halt ja. auch nie sicher sein, sind die Informationen jetzt korrekt, die er hat. Weil halt ja, eventuell mehr dahinter steckt, aber man weiß es halt nicht. Es könnte auch alles nur Spinnerei von ihm sein. Hm. Also ja, lohnt es sich auf jeden Fall mal. Ich fand die Serie echt ähm, angenehm, überraschend.
2: Definitiv. Es ist ähm, kein so ähm, Action mäßiges Czech Reacher, Preacher, whatever. Es ist eher, es geht schon so in in die Genre Richtung von Homeland. Jetzt weniger CIA-mäßig, sondern eher in Richtung Militär und mhm. ähm, Navy Seals und Black Ops und sowas. Aber von von der Dramaturgie her geht so in Richtung ähm, Homeland. Und ich finde also die Beschäftigung mit ähm, posttraumatischer Belastungsstörung, oder generell mit Belastungsstörung, ist ähm, ein omnipräsentes Thema, was Militär angeht oder Einheiten, die gerade so krasse Aufträge hatten oder Einsätze hatten. Und ja, also es hat mich davon überzeugt, dass Chris Pratt vielleicht doch ein guter Schauspieler ist. Weil ich habe dem das zu jeder Zeit, in jeder Sekunde abgekauft. Ich habe ihm seine Verzweiflung abgekauft. Ich habe ihm seinen sein, sein Starsinn abgekauft. Ich habe ihm absolut abgekauft, dass, dass er recht hat damit, dass das wirklich eine Verschwörung ist. Und im nächsten Moment ist er wieder total verzweifelt und denkt sich, ah fuck, aber habe ich nicht vielleicht doch irgendwie paranoide Wahnvorstellungen? Und das, das hat er bombastisch gut gemacht.
0: Ich meine, dass auch er sowas kann, hat er ja zum Beispiel auch schon in Zero Dark Thirty gezeigt. Also, dass er nicht nur ein reiner Comedian... Hat er war. da mitgespielt? Der hat er mitgespielt. War eine kleinere Rolle, aber er hat mitgespielt. Also, hm. dass er sowas kann, hat er vorher schon bewiesen gehabt. Also...
2: Bei Jurassic Park. <lacht> das ist wieder was anderes. Nee, Jurassic World. Verzeihung.
0: Ja, nee, aber also, ja, ich bin da nicht so kritisch ihnen gegenüber wie du. Ja,
2: ja, keine Ahnung, persönliche Meinung halt. Ja, klar, Zeit. ich meine, das klar. auch manche. Aber der hat halt auch Jurassic Park für mich verkackt. Hm. World. Park, Park World, The World Park. Ja, auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen, es ist eine gute, sehr sehr gute Serie, Miniserie, ähm, die man sich anschauen sollte, wenn man sich für ist, das ist Thema interessiert.
0: Ja. Mhm.
2: Ich glaube, es kommt keine zweite Staffel. Würde für mich jetzt vorerst hm. keinen Sinn ergeben.
0: Nee, ich glaube, ist nichts angekündigt. Also, ich denke auch, das ist fertig.
2: Also die Story der ersten Staffel ist auf jeden Fall abgeschlossen. Kann man auch hm. so lassen. Ist auch so in Ordnung. Ich finde das absolute... Braucht ja auch
1: nicht immer alles acht Staffeln, ganz Eben. ehrlich. Also.
2: Das brauchst du auch bei der Serie. Ne? Das ist ein, wirklich ein sehr guter Zeitvertreib. es ist eine gute Story. Und was sie richtig gut hingekriegt haben, ist die Tatsache, dass du zwar extrem schnell voranschreitest und immer mehr Erkenntnisse dazu gewinnst, aber auf dem gleichen Stand bist wie er. Also alles, was er sieht, erlebt, ob er jetzt glaubt, es ist eine Verschwörung oder ob er irgendwelche psychischen Störungen hat, da bist du genau in seiner Verfassung drin. Wobei das absolute Ende Ende war dann am Ende... <lacht>
0: Also, es, könnte, doch so ein es könnte schon eine zweite Staffel geben, aber weiß es nicht, ob sie das machen.
1: Man braucht sie auch nicht, so wie es raus Ja, ja
0: also ich bin mal gespannt. Also, sie haben es schon so mit der Hintertür offen gelassen, dass es eventuell noch was Zweites geben könnte.
1: Mhm. Gut.
0: Ja. ja, noch was anderes. Dann, du willst unbedingt über die andere Serie, die wir gerade suchten, reden.
2: Naja, nee, wir können darüber reden oder wir können über den super tollen neuen Netflix-Film reden. Ja, über den müssen wir ja. auf jeden Fall noch reden. Dann reden wir doch über die nächsten Action, wir, war.
0: Dann reden wir über The Cray Man. Die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten mit 200 Millionen US-Dollar Produktionskosten. Von den rosa brüdern Genau. Und ist quasi einfach ein reiner Actionfilm. Ich weiß nicht, hast du ihn auch schon gesehen, Sven? Nee. Also es ist, Spaß
2: dir. Naja,
0: so, so schlimm finde ich ihn nicht. Also er ja. hat halt ähm, wenig Story, dafür viel Action. Und ja, einen guten aber, Cast.
2: Ja, aber.
0: Ja, aber. Ja.
2: Aber. Also, es ist klar, dass der Film der teuerste Actionfilm oder der teuerste Netflix-Film ever ist. Ja, also, du hast halt wirklich jeder, der in Hollywood momentan selbst bestimmen kann, was er gerne als Gage hätte, der ist da drin vertreten. Ähm, du hast aber auch ey, du hast jeden Action-Stunt, den du in den letzten zehn Jahren geil fandest und der das absolute Highlight von einem Film war, hast du da reingepackt, in einem Film. Und das war teilweise äh, ja, das fängt schon in der ersten Szene an oder in, in den ersten Szenen, wo ich mir denke, und da gehen die ersten zehn Millionen flöten und da gehen die zweiten <lacht> zehn Millionen flöten. Es ist ein krasser, mega Überstand nach dem anderen. Und zwar in dem Format von krasser, mega Überstand, wie, wie du sie bei, keine Ahnung, bei Mission Impossible teilen hast. Ja, da weißt du schon Monate vorher, oh, da kommt dieser eine fette Stand mit dem. Mhm,
1: so Irgendwas so ist der Halo Jump oder irgend so ein einziger im Film, wo ihr darauf wartet.
2: Genau. Und, oder bei, bei John Wick, der Bleistift oder wie er da durch, keine Ahnung, so Raid-Style, ne? Du weißt, was ich meine. Oder bei James Bond, wo sich das Auto überschlägt und sie liegt da unten drunter. Ach, sowas, ja. Und das hast du da ausschließlich. Du hast nur solche Stunts. Du hast Aber
0: alles handgemachte Action. Also das muss man halt auch dazu sagen. Es ist halt wirklich ähm, kein CGI- Geballer, sondern es ist halt wirklich handgemachte Action. Das macht es halt auch irgendwie wieder gut, wenn man die Story <lacht> ausblenden mag.
2: Also die Straßenbahn, die sich mitten in Prag überschlägt und auseinanderkracht und noch explodiert, weiß nicht, ob das wirklich nicht ohne CGI funktioniert hat. Natürlich
0: nicht ganz ohne CGI, aber die haben wirklich den Großteil haben die wirklich, weil das handgemachte Action. Also...
2: Okay. Ja, ich kaufe es den Leuten ja auch teilweise ab, ja. Also so ein... So ein ähm, Ryan Gosling und so ein Chris Evans die können schon Action die machen ja auch die letzten Jahre nichts anderes aber ähm, <lacht> ich weiß es nicht den Film kann man sich auf jeden Fall anschauen das stimmt schon, ja, aber du denkst dir bei jedem Stand Alter und dann kommt noch ein scheiß fucking Labyrinth, wo ich mir denke Alter, nee, oder und,
0: <lacht> ja, das ist te teilweise ist schon übertrieben. Also, ich will den, ja. den Film jetzt auch nicht zu agloben. Also, man darf halt einfach keine große Story über einem Film erwarten. Das ist halt einfach ein Action-Feuerwerk. Aber von der Action her ist es halt gut gemacht zum größten Teil. Also, es ist halt, ja, eine 0 auf 15 Story. Du gut, weißt,
1: reicht auch mal ein Film, reicht auch mal nur einen Film dafür zu schauen. Ne?
0: Ja, ja, also du, du weißt halt nach zehn Minuten weißt du eigentlich schon den kompletten Plot. Also das gibt keine Überraschungen und die, wo Überraschungen sein sollen, die weißt du, wenn du in deinem Leben fünf Filme geguckt hast, kannst du die auch voraussagen.
1: <lacht> ja gut, das muss man nicht immer schlecht sein. Ich erinnere mich hier an diesen, ich glaube davor war das der teuerste Film Netflix, weiß nicht mehr, mit Chris Hemsworth.
0: Das, nee, der, der letzte Sondage war der Red Kriegs Notice.
1: Mit äh, Weißt du, welchen ich meine? Chris Hemsworth. Äh, auch Netflix Original kam raus Anfang 2020 ganz kurz vor Corona. Er hatte so eine Spezialeinheit. Muss irgendein so Kind von einem Warlord aus dem ja. von irgendeinem anderen Kind freien und schlägt sich damit einmal komplett mit dem durch X. Frag mich mal, was mm, für eine Stadt Ja, war ja, die ja war jetzt klar. weiß ich wieder, mhm.
0: was du meinst.
1: Ähm. Und der war ja auch nur Action und ein Plot, den du überall anders schon zehnmal gesehen hast, aber das war ein bombastisch geiler Film, den habe ich mir am gleichen Tag zweimal hintereinander angeschaut. Das, das ist, fand ich richtig gut.
2: Das ist aber der Grayman, ne?
1: <lacht> ich sag mal, das kann ja auch, ich sag mal, man kann auch mit, mit, ich weiß nicht, was den Film da für mich so besonders gemacht hat, aber ähm, es geht halt auch um einen puren Actionfilm mit voraussehbarer Handlung. Ich meine, es war auch klar, dass dass der am Ende stirbt und der am Ende überlebt und so. Aber das war trotzdem ein verdammt guter Film. Warum auch immer. Ich kann gar nicht so ganz die Hand drauf halten, was mich daran... Weil ein Alleinstellungsmerkmal...
2: Ja, genau. Der hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Finde ich. Hatte er? Ja.
1: Das war irgendein Ex-Soldat, der irgendein Kind befreien sollte. Wie oft haben wir die Story schon gesehen? Also...
2: Ja, aber da erinnere ich mich zum Beispiel wirklich an diese Stadt, wie sie, wie sie sich da durch diese irre krasse Stadt geschnetzelt haben. Vielleicht,
1: ja, vielleicht die
0: so besonders gemacht. Ich weiß nicht. Und, an die Straßenbahn halt, lässt du dich auch noch eine Weile erinnern.
2: Bin ich mir nicht so sicher. Weil ich erinnere mich dann Spätestens an die dann, wenn, zig Milliarden die Züge, die halt in Actionsequenzen schon irgendwie <lacht> stattgefunden haben. Und das hat mich so an The Crayman bestört. Ich finde... Er bedient sich allen Alleinstellungsmerkmalen, die du in den letzten Jahren bei den wirklich krassen Actionfilmen gefunden hast, wo ihr denkst, oh, mega geiler Film. Sei das jetzt John Wick, sei das äh, Mission Impossible, sei das James Bond oder ne, die, die ganzen großen Actionfilme, wo ihr in letzten Jahre dachtest, oh, der ist geil, der ist mega geil der Film. Und ich finde. Der übernimmt das einfach. So, das nutze ich jetzt für mich, und zwar das Alleinstellungsmerkmal von da, von da, von da. Und dann haben wir halt noch Ryan Gosling, der halt wirklich auch fast eins zu eins wie eine Mischung aus Drive und, äh, wie hieß der andere Actionfilm? Drive Bond. <lacht> darstellt. Und für mich ist The Craymond. da ist das Einzige, was so ein bisschen einzigartig ist, das Budget.
1: Na ja gut, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also dann wird es halt schwierig, weil da kommen jetzt noch zwei, habe ich gerade gelesen. Was zeigen sie denn dann in den Filmen?
0: Ja, die wollen da glaube ich so ein bisschen so ein Bond-Ding aufbauen, glaube ich, mit The Crayman. Aber ja, wie gesagt, also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie die Juliana. Also ist mit Sicherheit nicht der beste Actionfilm, aber er ist auch nicht schlecht. Also es ist einfach so ja, ein typischer Actionfilm, wenn du Bock auf Action hast, ähm, die wirklich gut gemacht ist, überwiegend, dann kann man sich den angucken. Also, ich meine, jetzt übertrieben ähm, bei einer, ach, wer hat er nochmal geheißen? John Wick? Nee, nee, der äh, mit den Autos Rippo. in der Apokalypse Mad Max: Fury äh, Road, der hat im Prinzip auch keine Story, aber ist ein saugeiler Film, weil einfach ein Film, durchgehend geile Action ist. Ich meine, The Greyman kommt da nicht ran, also es ist
2: <lacht> nicht äh, nicht
0: auf dem Level, aber will damit nur sagen, kannst auch geile Filme ohne Handlung machen, wo halt einfach nur die Action passt. Und, ja. Äh, ja, ich, ich fand es jetzt nicht, ja, nicht so tragisch wie die Juliane. Also.
2: Es ist nicht tragisch, es ist kein schlechter Film, das will ich nicht sagen. Er ist halt nur nichts Besonderes. Überhaupt nicht. Ich finde, du kannst, wenn ich find, du kannst dir die fünf besten Actionfilme der letzten fünf Jahre anschauen und dann hast du alles schon mal gesehen, was du da dann siehst. Mit something. Charakterzügen ja, guckt teilweise. Der,
0: guckt dir 500 Staffeln des Simpsons an, da hast du alles gesehen, was es jemals gab.
2: Nein. Das nee, ist, aber klar, Argument. man kann es sich anschauen. Es Nein, ist halt um, wirklich Action, 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 Action.
0: Ja, also wie man sieht, man kann geteilter Meinung sein. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es ein super Film ist, aber für ja, Action-Unterhaltung zwischendurch taugt auf jeden Fall.
1: Aber ist super Unterhaltung und sinnlose Handlung. <lacht> Wir haben vorhin was ganz, ganz, ganz Wichtiges bei den News vergessen, was ich leider in den falschen Kanal gepostet habe. Habt ihr, habt ihr dieses Poster von dem Winnie-de-Pooh-Slasher-Film gesehen, der jetzt rauskommt? Ja. Das war ja kein Witz, ne? Das ist ja, nee. da kommt der wirklich, ne? Mhm. Die die Rechte von der winnie de buch sind ja gerade neulich in die Public Domain gewandert und dementsprechend darf die ja jetzt jeder künstlerisch verwenden, wie er will. Und da hat sich halt irgendein Trottel jetzt mal diese geschnappt und arbeitet auf einen Film hin, in dem Christopher Robin irgendwie umzieht und die beiden zurücklässt und die dann anfangen, irgendwelche Menschen im Pool zu schlachten, wie in irgendeinem schlechten 80er-Horrorfilm. Horror ja, aber
0: ja, low mich drauf.
1: produktion oder schon was... <lacht> Ich habe keine. Ah. nee, es sieht so richtig so richtig 80er, 90er, die ersten Teile von Halloween aus oder so. Also.
0: Okay, wie heißt ja, der Winnie the Pooh oder
1: Slasher oder was? Winnie the Pooh, Blood and Honey.
2: Ich freue mich drauf. Ich habe so ein Fable für Slasher und ich hoffe, dass das genau meins sein wird. Vor allem mag ich Winnie the Pooh und Slasher und das in Kombi. Das ist doch mal was Einzigartiges.
1: Ich glaube, da wird auch, äh, der wird, glaube ich, genau in diesem Stil, wie du es dir gefällt, also wie es dir gefällt, äh, wo dann wirklich, keine Ahnung, die dummen College-Mädels irgendwo im Eck, im Pool abgestochen werden ja, ich, keine geil. Ah.
2: Genau das will ich. Nee, ich freue mich ja, drauf. Ich habe da auch schon einzelne Teaser-Ausschnitte gesehen. Der wurde allerdings. Da ah. ja,
1: muss man mal schauen, was davon wirklich. Also, da gibt es, glaube ich, auch viele Fan-Trailer, die dann wieder irgendeinen irgendein Bullshit aus anderen Filmen zeigen. Aber ich meine, es gab schon ein paar erste Snippets. So. Ja, das stimmt.
2: Ich glaube, der war auch gerade erst vor kurzem auf irgendeiner Comic-Con in den USA. Das
1: kann gut sein. Mal ja.
2: kurz zu sehen. Ja, ich freue mich drauf.
1: Bleibe <lacht> gespannt. Ja, kurzer Exkurs zurück zu den News, jetzt wieder zu dem, was wir gesehen haben. Ich glaube, bei mir war es jetzt tatsächlich mit dem, was ich in den letzten vier Wochen gesehen habe, auch wenn es so ein großer Abstand war. Ja, Ey, aber, geil, ich habe kurz bei Resident Evil Genau, Abschränke. da wollte
0: ich oh gerade nachfragen, wie lange du geschafft hast. Wir haben nach 10, 15 Minuten, glaube ich, nee. ausgeschaltet. Ich glaube,
2: 20 haben wir schon durchgehalten. Echt? Ja, ja, ja.
1: Das war's Also es ist eine Serie, die ganz anders ist, als man irgendwie als Fan von den Spielen glaube ich erwartet. Ich glaube, da habe ich den wahnsinnig großen Vorteil, dass ich kein großer verfechter Spiele bin, gar nicht weil ich es nicht mag, sondern einfach nur, weil es nicht großartig ergeben hat. Ich habe ein paar wenige Teile mal angezockt. Ich habe, glaube ich, einen Teil bis zum Ende gespielt. Von daher bin ich bestimmt nicht das Maß aller Dinge, was die Gamer-Community repräsentiert und das zeigt sich auch in den Bewertungen. Also ich glaube, in der Gamer-Community kriegt der Film irgendwie eine 2 von 10 oder sowas. Also <lacht> ja.
2: 2 ähm, von 10 ist okay, 2 von 5 wäre meines Erachtens zu viel. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin noch dabei und habe tatsächlich auch Bock weiterzugucken, weil ich das System eigentlich ganz gut finde. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich die ganze Handlung verpasst, wenn ihr so früh ausgemacht habt. Es ist ja tatsächlich so als Handlung gedacht, dass der... Ursprüngliche Outbreak, den wir alle aus Spiel, Film, Fernsehen, sonst irgendwas kennen, äh, ja schon mal passiert ist und das ja jetzt quasi in die zweite Runde geht und dann halt es auch wieder, ne, sie haben so ein bisschen was probiert, wo die die Formate, die wir schon kennen, halt in der Vergangenheit liegen und das, wie auch immer, sich wieder so ein bisschen beruhigt hat dann am Ende und die Welt quasi repopuliert wurde und wir jetzt halt irgendwie Richtung zweiten Outback geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also wir Richtung. haben
0: bis dahin geguckt, wo die dann quasi vor der Zombie-Horde am Anfang wegrennt, weil sich geschnitten hat und dann dieses Riesenvieh kommt.
2: Da kommt der Riesenkäfer oder die Riesenlarve. Genau, da oder haben
0: wir dann ausgeschaltet, <lacht> weil es uns einfach zu trashig war. <lacht>
2: Und das
1: sagt der Nico, ja. Also es war halt. Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen eine Hommage an, das. okay, wir sehen hier nicht nur normale Zombies, sondern ihr kriegt halt auch eins von diesen Viechern, die ihr halt aus irgendeinem Spiel bekommt oder so. Ähm, ihr kriegt aber auch noch den Rest. Also ihr kriegt noch diesen klassischen infizierten Hund, der dann den ersten Patient Zero beißt und dann ist es vielleicht doch nicht Patient Zero und dann ist es vielleicht doch der mit dem Gegengift und die Serie fängt dann sehr, sehr viel an, alle fünf Minuten zu springen, zwischen der Vergangenheit von dieser Hauptdarstellerin und ihrer Schwester. So zwei, drei Morde oder zwei, drei Wochen vor, vor Day Zero quasi. Und halt wieder dieser Zukunft, wo es sich halt irgendwie da durch die Horden von irgendwas schlagen muss. Ähm ich finde, es echt schaubar, tatsächlich. Aber ich glaube, es liegt wirklich dran, dass ich halt nett diesen ganzen Background von den Spielen habe, weil, wie gesagt, da sind sich die Community ist glaube ich recht einig, dass es für die sehr anstrengend und ja nicht Vorlagengetreu umgesetzt wurde.
0: Ja, yeah, ähm, vielleicht muss er noch mal eine Chance geben, aber ich es so trashig irgendwie, also so. Also
1: für mich ist es für mich ist Endlevel an Trash immer noch Black Summer von daher nach dem habe. Stimmt, das
2: musstest nur du gucken, es <lacht>
1: Kann, ey, da kann sich bis. Boah, also da, aber das hast du auch durchgezogen, Anfrage,
2: gezogen, oder?
1: Ja. Yeah. Ich hoffe halt bei sowas immer, dass es immer noch gut wird. Das ist so wie so ein eine schlechte Beziehung, in der du steckst, aber halt dann abspringst, weil du denkst, da waren die ganzen letzten zwei Jahre umsonst oder so. Und dann machst du halt nochmal drei Jahre mit, unnötigerweise. So geht es mir halt oftmals mit Serien dann einfach. Ähm, ja. Hm.
2: Ich hoffe, deine ex freundin hören nicht zu.
1: Ich hoffe, sie hören zu. <lacht> <lacht> Nee, ähm, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann jeden verstehen, der sagt, also dieser Wurm war schon sehr viel Trash, ähm, die schauspielerischen Leistungen von der Serie sind jetzt auch nicht die allerbesten, ich finde aber, man hat halt auf jeden Fall schon viel, 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 viel schlechtere Serien gesehen, jetzt kann ich natürlich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist eigentlich ein Multimillionen-Dollar-Genre, was da verfilmt wird, da erwarte ich zumindest eine hochgradige Umsetzung, ja, Vielleicht hätte man das ganze Ding einfach Resident Evil nennen sollen und statt zum T-Virus und S-Virus draus machen sollen und hat eine eigene Story machen. Ich weiß nicht, irgendwie, dass man sich halt nicht an diese Marke dran hängt, wo alle Fans halt enttäuscht sind, wenn es die nicht packt. Ich finde, es ist keine schlechte Serie. Vielleicht ist es eine schlechte Resident Evil Serie, ja. Da kann ich wahrscheinlich zum ja, unterschreiben. Ja, vielleicht wenn müssen wir einfach nochmal noch eine
0: Chance geben. Also ja. irgendwie. Ich glaube, man muss mit einem sauberen
1: Blickwinkel dran. Man kann nicht mit dem Blickwinkel drangehen, dass man das jetzt irgendwie... Kanol, Kanolisch, Kanolisch. Ja, in <lacht> der
0: Größe. Mir ging es auch einfach irgendwie <lacht> darum, weil es so, es hat irgendwie so krass konstruiert gewirkt am Anfang, wie sie sich dann natürlich noch schneidet und, also wo sie da dann die Zombies beobachtet und dann ja, will sie gerade gehen und schneidet sich dann natürlich noch und so. Es, es hat irgendwie, also mir ging es gar nicht um die Optik oder so, sondern von der,
1: ja, um ja, die, konstruiert halt so das ganze. Genau,
0: ne? also es hat irgendwie irgendwie es bei mir nicht es hat einfach nicht gepasst gehabt, aber ja, vielleicht nochmal ähm, <lacht> eine Chance geben.
1: Also ich muss sagen, der Trash Faktor wird an manchen Stellen weniger, an manchen bleibt da so. Also es gibt dann auch einen Charakter in der Zukunft, der sie die ganze Zeit mit voller Penetranz jagt. Das ist quasi so der Befehlsgeber von den Sturmtruppen da irgendwie. Das ist auch der Einzige, der keine Uniform trägt. Und der ist so richtig, also dass sie dem netten Riddler-Hool und so einen Stock gegeben haben und der die ganze Zeit noch so hämisch hey, lacht oder so jetzt alles. Also der ist halt auch purer, Purer Volltrash, der Typ. Und dann ganz andere, ganz andere Situationen sind dann wieder wirklich so, dass du sagst, okay, das war jetzt eigentlich eine ganz gute action oder da ist eigentlich eine sehr gute Charakterentwicklung und so weiter. Also, es ist halt irgendwie viel aus beiden Lagern. Und wie gesagt, ich verstehe unterm Strich dann, wenn dann Resident Evil-Fans sagen, das ist echt nicht unsere Serie, kann ich vollkommen nachvollziehen, weil da war das ein und andere Spiel, selbst die Ausschnitte, die ich gesehen habe, um Welten besser von der Qualität her. Von daher vielleicht, wenn mal Langeweile besteht, nochmal mit einem mit einem frischen, unverbelasteten Auge dran und so noch mal ein Bild machen. Ja, ich glaube, unter Strich können wir sagen, dass es keine gute Resident Evil Serie ist und dass es eine okaye Serie ist einfach. Ich glaube aber, mhm. das ist
2: genau das Problem. Wir sind einfach so gesättigt, was Resident Evil, was scheiß Resident Evil für angeht. Mhm. Da sind wir einfach gesättigt. Entweder ihr haut endlich mal was Gescheites raus, egal ob Film oder Serie in Resident Evil entweder endlich mal was Gescheites oder ihr lasst es. Weil wir haben bei Resident glaub, Evil einfach nur Trash.
0: Ich glaube, Capcom hat irgendwie einfach ganz am Anfang die Rechte mal an irgendeinen Idiot verkauft und jetzt <lacht> ist halt das Problem da. Der hat einfach nicht mehr auf. Ja. Ich weiß nicht, ich würde es mal recherchieren. Ich weiß nicht, wo da die Filmrechte liegen, aber wahrscheinlich bei, ja, keine Ahnung, so ein Uwe Boll oder so. Naja, okay. ähm, kommen wir von Trash zur meistgehassten Familie der Seriengeschichte.
2: Könnte hinkommen. Könnte wir haben hinkommen.
0: Äh, angefangen mit Succession, ist eine HBO-Serie. Hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Kann man bei Wow gucken, ehemaligen <lacht> Sky-Ticket. Ähm, wow. Geht im Prinzip um äh, eine Familie, die halt so ein ja, Medienimperium oder besser gesagt Nachrichtenimperium mit ähm, Parks und was weiß ich. so also Irgendwie so eine Mischung Disney. aus Rupert Murdoch und Disney. So die Familie. Ja. Ähm, und äh, ja, es geht im Prinzip darum, der Vater wird langsam ein bisschen älter und äh, kränker und äh, ja, die Kinder kloppen sich um die Nachfolge von ihm. Und das ist einfach jede Person in dieser Serie einfach nur zum Hassen. <lacht> das, ist, das sind einfach alles ähm, so eklige Charaktere. Ähm, was dir aber auch zeigt, dass er dass jeder Einzelne seine Rolle richtig gut spielt. Du hast wirklich alle.
2: <lacht> ja. Ja, die gewinnt auch seit 2020 beste Serie Golden Globe, beste Dramaserie Emmy. Jetzt dieses Jahr hat sie auch wieder Globes gewonnen. Beste Serie, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin. Es, wir haben 29 Episoden in aktuell drei Staffeln, es soll aber jetzt eine vierte kommen, ne? Ähm, die dritte Staffel hat letztes Jahr im Oktober angefangen in den USA bei WOW, <lacht> bei Sky, <lacht> ähm, Atlantik-Status hat sie letztes Jahr im November gestartet und es soll aber eine vierte auch kommen,
0: ne? Ja, soweit ich weiß, ja. ist eine vierte auch angekündigt, aber wann die ja. jetzt kommen soll, weiß ich auch nicht.
2: Also wir haben so zehn Folgen, neun Folgen gibt es in der dritten F Staffel. Ja, es sind halt wieder so eine Stunde Folgen, es also deklariert als Tragödie. Du hast schon deine witzigen Momente, wo ihr denkst, Alter, geht's noch. Aber ja, ich finde es doch eher geht doch eher in Richtung Drama als Tragödie. Gewinnt auch dementsprechend in der Genre Drama. Und ja, für mich ist es definitiv Disney. Definitiv. Also die haben Film, die haben Fernsehen, die haben Nachrichten, die haben Kreuzfahrten, die haben Vergnügungsparks. Hm? Ähm, und das ist ein Familienunternehmen und dann hast du da die gestörten Kids.
1: Ich meine, die, die, das Imperium, was da vererbt werden mhm. soll, ist Disney. Ja.
2: ja, beziehungsweise was vererbt werden soll. Also man merkt schon, dass der Vater... Um das sich gestritten wird. Ja, der Vater ist auch nicht wirklich interessiert daran, ähm, da Nachfolger zu bestimmen, weil im Endeffekt will er es wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit machen, so kommt er dir rüber. Und die anderen Kids sind halt einfach, als was heißt Kids? Das sind erwachsene Menschen. Ähm Und die sind alle, 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 alle. Also vom Vater bis bis zu den drei Söhnen, die die Freunde der Kinder, die Tochter, die sind alle irre. Alle. Also die haben allesamt nicht nur eine Persönlichkeitsstörung oder psychische Erkrankung, definitiv nicht. Und die sind so krass realitätsfremd. Du das, das ist auch kein Neid mehr. Das ist einfach nur noch Kopfschütteln, wie man so krass unterwegs sein kann und teilweise so ein Arschloch sein kann. Aber andererseits dadurch, dass du wirklich alle hast, deiner Hauptcharaktere fieberst du halt gleichzeitig auch mit. Hm. Du willst dann halt doch, dass derjenige Erfolg hat. Aber irgendwie ist es halt ein Riesenarschloch. Aber der andere ist halt auch ein Riesenarschloch. Und du fragst dich die ganze Zeit, ja, für wen soll ich mich denn jetzt freuen? Oder bei wem soll ich denn jetzt mitfiebern? Weil im Endeffekt ja, gar sind alle schlimm. Aber...
1: Die ja, dann machst du einfach das Anti-Helden-Prinzip und fährst den, der am meisten schlimm ist oder du fährst <lacht> halt den, der am wenigsten schlimm ist. Ne? Also, das ist
2: ja, aber es sind nicht so Anti-Helden schlimm, sondern sie sind wirklich schlimm. Dass du hier denkst, denkst, oh, du bist so das Verwerflichste mit der Menschlichkeit, <lacht> es gibt irgendwie. Wir sind
0: halt einfach nur Intrigen und versuchen sich halt alle gegenseitig das Messer und Rücken zu rammen. Also, geht eigentlich, es geht halt im Prinzip einfach nur um Macht die ganze Zeit. Wer, wer schafft es, die Macht an sich zu reißen und wie kann ich meine Geschwister Schräg, Schräg, mitbewerber irgendwie schlecht dastehen lassen. Aber ja, wie gesagt, also Serie ist verdammt gut gespielt, verdammt gut geschrieben. Ähm, macht wirklich richtig Spaß, auch wenn du alle hast. Also Wirklich eine sehr gute Serie.
2: Ja, definitiv. Also die ersten paar Minuten musste ich nicht noch so ein bisschen orientieren in der Serie. Die hatten jetzt so eine starre Kameraführung, sondern das ist eher so ein bisschen wackelig, fast schon Mockumentary-Style. Und ich finde es so ein bisschen ja, keine Ahnung, das stößt so ein bisschen auf kognitive Dissonanz, weil ich ich sehe das hm. eigentlich nicht in Kombination eine Dramaserie mit der Art von von Kameraführung oder Aufzeichnung. Und, aber ich finde, man gewöhnt sich da relativ schnell dran und kann auch darüber hinwegsehen, auch wenn man das nicht so mag oder da kein Fan von ist. Und du wirst da halt sofort reingerissen in diese Machenschaften und in diese Intrigen und diese irre Familie oder in dieses irre Unternehmen. Und ja, also ich wurde, glaube ich, schon in der ersten Folge gecatcht von der Serie und seitdem gucken wir das auch. Ich glaube, wir sind jetzt bei der, sind wir schon bei der dritten Staffel oder sind wir mmh, noch bei der zweiten?
0: Nee, Ende, Ende, Zweite müssten wir sein. Drittes sind wir noch, nee, also irgendwie Mitte, Ende, Zweite, ich weiß auch nicht genau, wo wir sind. Ich glaube, sechs, sieben, der ne, zwei. Ja, also werden sie auf jeden Fall weiter gucken Beim nächsten Podcast sind wir wahrscheinlich auch dem Laufenden, äh, Laufenden und können dann nochmal ein kleines Update geben. Also, ja. Die hat uns auf jeden Fall beide gehuckte Serie macht also, wirklich Haufen Spaß.
2: Witzigerweise die Idee von Succession <lacht> ist ähm, von Jesse Armstrong. Der hat eine Folge vom Black Mirror gemacht und zwar die mit dem ähm,
0: wo, virtuellen
1: Afterlife oder was? Oder? Da, wo
2: jede Erinnerung abgespeichert wird. Weil man da wo man ein Implantat im Kopf hat, wo man dann Zugriff mhm. hat auf alle Erinnerungen.
1: Ich war früher Staffel 1, Folge 2 oder so. Ja,
2: irgend sowas. Und ähm, ja, von dem ist Succession oder die Idee ist von ihm.
1: Das war eine meiner Lieblingsfolgen von den ersten Staffeln.
2: <lacht>
1: Kommt da eigentlich schon irgendwann was Neues? Black Mirror! Da ja, hatten wir es erst von, ne? Ja, Season 6 ist doch irgendwie da machen, ne? wo ich noch gemeint habe, Season 6 war doch Corona oder was. Irgendwas klingelt da.
0: Ja, hm, ne, weiß nicht. Kam ja Anfang von Corona, kam ja neue Staffel. Da
1: gab es ja diese Poster, da hatten wir es auch schon dreimal von. Oder stand Black Mirror Season 6, Know äh, Everywhere, Look Around You oder so. Das haben sie doch gepostet während Corona. <lacht> ähm. Ja, aber ich glaube, es wurde jetzt neulich gerade irgendwie ein finales Datum angekündigt. Naja. Ähm, Zeit für eine Nummer gebe ich euch noch so durch was raus. Ich würde wissen, wie gern wissen, wie King of Stonks ist, aber ich lasse euch auch was über Hustle erzählen, was auch mal euch besser gefällt.
0: Ähm, mm. Ja machen wir kurz Hustles auf jeden Fall ähm, bessere Film also King of Songs ist auch ganz witzig aber Hassel ähm, äh, zweites Filme oder äh, nee Hassel ist ein Film King of, King of Songs ist eine Serie Also ja, ne? King of Songs ist quasi die Wirecard Geschichte aber sehr klamaukig erzählt
1: von den Machern von Sharks Online hier,
0: ne? Genau, von allen den Machern. Aber Hassel ähm, ist Alan Sandler-Film und auch einer der besseren Alan-Sandler-Filme. Also es ist keine Komödie. <lacht> ähm, Alan-Sandler spielt quasi einen Scout für die NBA und ja, der will eigentlich Trainer werden, war wohl auch mal ähm, selber Spieler, aber aufgrund von einem Unfall konnte er dann nicht mehr spielen und ist wohl auch ein sehr guter Scout und der findet auf Mallorca irgendwie so einen Typ, das ist halt auch sehr klischee-mäßig, der spielt dann in seinen Bauarbeiterschuhen, ähm, äh, spielt er dann irgendwie auf so einen Hinterhofplatz und zockt alle ab und äh, ja, den versucht er dann halt ähm, in die NBA zu bringen und äh, den zu coachen, ähm, ist mehr ein Drama, aber ähm, ist sehr gut. Also, ein Sandler spielt es auch verdammt gut. Ähm, es ist halt so, ja, ne, so ein Sportdrama. Also, kann wahrscheinlich nicht jeder was mit anfangen, aber ich fand ihn sehr gut. Also, ja, ich habe ihn eigentlich echt gemocht, den Film. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Juliane?
2: Yeah. <lacht> äh, <lacht> ja, doch. Doch, ist ein guter Film, muss man auf jeden Fall sagen. Ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, es ist einer der besseren Adam Sandler Filme, weil da kriegst du entweder wirklich Comedy Klamauk oder das ist so wie der, der Diamond Film. Ähm, oh Gott den
1: habe ich echt nicht durchgehalten. Der war
2: anstrengend, der war super anstrengend. Oh, Alter, war der anstrengend. Aber war ein guter Film im Endeffekt. Und Hustle ist es auch. Es ist ein Sportdrama, so wie du schon sagst. Und das muss man mögen. Ich glaube, da gibt es auch... Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die das gar nicht mögen, die da kein Fan von Senegal, ob das Rocky ist, ob das Hustle ist, ob das irgendwelche... Football-Filme sind, ob das Baseball-Filme sind oder jetzt halt Hustle geht halt in die Richtung Basketball. Ähm ich denke allerdings schon, dass er eine große Fanbase generieren wird bei Basketballfans, einfach weil halt auch viele der großen NBA-Stars mitspielen, ähm sich selbst ja, so teilweise Ka spielen. Was
0: spielen. Genau, aber Cameos. Also das ist ja jetzt ein extrem viele NBA-Leute, die halt Cameos drin haben.
2: Mhm. Mhm. Und das ist, also ich fand es eigentlich auch mal ganz spannend, so zu sehen, wie, wie das denn funktioniert. Und da geht's halt, wir sehen das halt alles aus der Sicht von Adam Sandler, weil er für diese, er ist halt ein Talentscout, und das ist so eine Art, also ich finde, es ist eine Perspektive, die du halt so aus der Sicht von Sportler-Dramas nicht immer hast. Und ja, so das Business dahinter zu sehen, war auch mal recht spannend. Und Adam Sandler spielte schon sehr gut, das muss man schon sagen. Aber du hast halt trotzdem Adam Sandler da irgendwie vor dir.
1: Mm. Also... <lacht> Das muss aber auch nichts Negatives nee. heißen. Ich muss sagen, ich habe auch Klick zum Beispiel extrem gefeiert damals. Ich meine, klar ist der kitschig und er ist mit so einer Komponente und sonst irgendwas, aber ich fand es ein echt, eigentlich so für einen Familienfilm oder für so einen Kinderfilm echt ein herzerkaltes ja, Film. Click war ein film Mann, super Film.
0: Das so.
1: hatte eigentlich eine gute, es war eigentlich wie so ein, so ein, so ein scrooge mhm. weihnachtsgedöns film hier, so ein bisschen von der Aussage her. so.
0: Ja, ja, nee, ich fand Klick war Weihnacht. echt ein super Film damals, aber ja, ich würde Hustle eigentlich auf ein ähnliches Niveau setzen so wie Klick.
1: Ja, also auf der Ebene, ne? verstehe ich jetzt auch.
0: Das, ich, ähm, ja, bitte?
2: Das muss ich gerade kurz loswerden. Ich habe hier immer noch Google offen. Und zwar, Black Mirror, wusstet ihr, dass die deutschsprachige Erstausstrahlung, Achtung, auf dem Sender RTL Crime stattgefunden hat?
1: Ja, locker. Ich meine, es war ja früher so eine, die, die, es die, war ja eine britische Serie, die ja damals auf Channel 4 kam, die ja vor, bevor Netflix das äh, in der Staffel aufgekauft hat, keine Sau kannte. Ich glaube auch, dass es halt in Deutschland genauso unbekannt war, ne? Oder wann war die erste Ausstrahlung? Bestimmt noch vor, dass von Netflix gekauft das wurde.
2: 2013.
1: Ja, das war noch vor Netflix, würde ich fast behaupten.
2: Hm, weiß schnapp. Aber nee, oder? Doch? Ja? Oder? Nee. <lacht> <lacht> hm. Tausend
1: Kabel bis zum nächsten Mal findet das raus. <lacht> Wieder in drei Minuten gegoogelt. Ähm, ja, was habt ihr auf den Schirm für die nächsten Wochen? Ich hab jetzt gar nichts, außer die nächsten, außer dass äh, Better Call Saul weitergeht und das Ganze gefährlich dem Ende zuneigt. Habe ich gar nicht so arg viel auf der Liste für die nächsten Wochen muss ich sagen. Wie geht's euch da? Ja, wir ähm. haben
2: Succession. Dann hänge ich gerade an der Eldenbestie, also der absolute letzte Endgegner. <lacht> Ähm, ich würde mir gerne noch die Woche das neue Spiel The Stray holen mit dieser streunenden Katze. Kein Vollpreistitel, ähm, kostet 30 Euro, das will ich mir noch antun.
1: Mhm. Ist auch im PS Plus Ultimate dabei, falls ihr da das große Abo nee, habt. Nee,
2: das habe ich nicht gemacht. Das sehe ich nicht ein. Das ergibt für mich keinen Sinn.
1: Das ist ja für die, die vorher Plus und, wie ist der Streaming-Dienst, PS nee, Now? Genau, wenn du das beides hattest, wurde es irgendwie automatisch mhm. schon eingestuft, glaube ich.
2: Ja, wie gesagt, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und ja, das will ich auf jeden Fall die Woche, wenn ich Zeit habe, noch anzocken. Ansonsten warte ich gespannt und geduldig auf House of the Dragon und Herr der Ringer. Ansonsten lasse ich mich mal überraschen, was so die nächsten Wochen auf mich zukommt.
1: Ja, ich glaube, so werde es auch angehen. Es kamen wieder so ein paar Serien zurück. Ich glaube, jetzt ist eher die Zeit, mal wieder neue Folgen von alten Serien zu schauen. quasi. Ich glaube, wirklich neue Serien kommen die nächsten Wochen ins gerade raus.
2: Ja, doch, schon, schon ein paar. Aber ich will jetzt auf jeden Fall Succession wollen wir jetzt gucken. Und äh, wir hm. liebäugeln die ganze Zeit nochmal mit Westworld. Hm, boah.
0: Ja, wir haben es halt nie fertig geguckt. Wir sind nie über Staffel 2 rausgekommen.
1: Ja, aber ich glaube, so geht's es vielen. Also, ich habe neulich so Community-Post gesehen und da ging es im Endeffekt jeden so, dass die erste Staffel geil war, weil sie so komplex war. Die zweite dann noch so war, dass du gedacht hast, boah, mein Kopf platzt gleich, aber weil die erste so gut war, wirke ich mich da irgendwie noch durch. Und die dritte Staffel war dann so, dass du gedacht hast, okay, die haben jetzt einfach nur noch einen Twist an den nächsten. Die haben einfach unnötige Achter an andere Achter geklebt, damit es wie ein Twist <lacht> anfühlt. Aber im Endeffekt ist es nur noch brandmatch, um irgendwie noch komplizierter zu sein. Also... Das, was Juliane vorhin mit, bei The Boys mit Übertriebenheit gesagt hat, wurde da wohl mit Brand-Twists gemacht und es kam nett gut an bei der Community. Ich glaube, viele, viele sind genau an dem Punkt ausgestiegen, wo ich auch ausgestiegen bin. So Mitte Ende 2, Anfang 3, sowas. Und die, wo bis Ende 3 geschaut haben, haben auch gesagt, pff, es wurde irgendwann einfach unnötig. So. Also, ich mm. weiß nicht, ob es lohnt, dann noch mal nochmal die Energie zu investieren. Aber wenn ja, dann bin ich gespannt, was sie davon zu erzählen hat. Auf jeden Fall, ich werde es mir nett noch mal geben, glaube Also es
2: kommt auf jeden Fall im August ein paar Sachen, ähm, die man sich merken sollte. Kommt endlich die Serie Sandman. Das ist so in Richtung Fantasy, aber so Grusel- Fantasy. Dann kommt die dritte Staffel von Lock and Key weil ich irgendwie das Gefühl habe, das kam doch erst vor ein paar Wochen, aber okay. Äh, es kommen ein paar gute oder hoffentlich gute Netflix-Filme. Dayshift mit Ich weiß nicht, wie er heißt. Wie, heißt. wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Ah, Jamie Foxx heißt er.
1: Ah oh, ja.
2: Genau. Und
1: Oh, ich habe Community angefangen vor zehn Tagen oder so, hm. das Ist bei Staffel 4 bald.
0: Schiebe ich auch schon ewig vor ja. mir her, soll auch so gut sein.
1: Es ist sehr eigen, also es ist jetzt so eine, sehr, eine Klasse, es ist so eine Comedy-Serie, wo du jetzt nicht so auf einmal laut loslachst oder so, es ist schon ein bisschen flacher Humor, aber die machen so viele Sachen, ähnlich wie, wie Comedy-Serien, die es schon gab, aber dann doch halt tausendmal besser, dass es auf jeden Fall lohnt, da reinzuschauen. Also die ganzen Specials, die die haben, sind sehr, sehr eigen und sehr, sehr geil gemacht. Jedes Special, die die hatten, ist was, wo du denkst, okay, gab's doch noch nicht. Ähm, und auch diese, kennst du diese dämlichen, dämlichen, dämlichen Episoden von irgendwelchen Comedy-Serien, wie bei Malcolm oder so, oder bei Scrubs, wo dann eine Folge nur daraus besteht, dass die sagen, ah, weißt du noch, wie das war? Und dann siehst du so Snippets aus Folgen, die da vorgelaufen sind, mhm. wo du einfach nur zusammengewürfelten Quatsch, den du eh schon zehnmal gesehen hast, nochmal sehen musst. Und zum Beispiel haben die auch zwei Episoden davon, aber da siehst du halt Sachen, die noch nie ausgestrahlt wurden. Also halt Sachen, die passiert sind zwischen den Episoden davor. Mhm. Und so Sachen halt, ne? Also bei eben, die orientieren sich schon an den normalen. Comedy-Elementen von anderen Comedy-Serien, aber schaffen es dabei teilweise so eigenes, eigenen Kram zu machen, dass es das schon zu einer ganz besonderen Serie macht, auf jeden Fall.
0: Okay. Also ich bin da ziemlich drauf hängen. Ja, ich habe hab viel Gutes schon. gehört. Das also, ist ein
1: super Lückenfüller auf jeden Fall. Mhm. Und man wartet ja immer noch, es gab ja immer diesen Hashtag Six Seasons in the Movie und auf den Film wird ja immer noch gewartet, also vielleicht mhm. kommt er selbst zehn Jahre nach Abschluss oder wie alt es ist, äh, jetzt auch nochmal irgendwann einen Film mal ab.
0: Ja, wir ja, ja. müssen auch irgendwann noch reingucken. Ja, ich aber glaub, ich glaub, können wir auch den Rap. Dann sind wir durch, ich oder?
1: Glaube, ja. ja. Dann. bin ich mal gespannt, was euch in den nächsten zwei Wochen so vor die Füße fällt. Ja.
2: Wann kommt denn eigentlich dieser Winnie Pooh-Film? Weiß das einer?
1: Nee, keine mhm. Ahnung. Ah. Wenn, wenn ich was höre, halte ich euch auf dem Laufenden.
2: Ja, vor Premiere.
1: <lacht> genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.